0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, regele cercetorilor Capitolul 46 Urmările acestei aventuri Fanfari și Gocarder, se instalaseră într-o tavernă în care erau siguri că găsesc o primire bună neavând a se de nicio indiscreție, taverna fiind un loc de întâlnire a largotierilor. Aici și împărțiră pe loc banii pe care loiola îi dăduse călugărilor și conținutul pungilor călugărilor. Prada era superbă! Bine ar fi ca Lucifer să ne scoată în fiecare zi călugări pe care să-i prădăm!" murmură Fanfar cu un suspin de ușurare. Iată-ne, bogați! Ce avem de făcut cu metre?" Să cinăm mai întâi!" Răspunsul Cocarder, care, etala un scud de șase livre și arătându-le de departe cârciumarului, comandă pe dată un ospot somtuos. Odată în plus, apucătura rea a fost recompensată în persoana cercetătorilor, care se giftuiau cu produsul rușinoasei lor pungi, în timp ce virtutea era barjocorită și pedepsită în persoana călugărilor, prădați și bătuți. Ăsta e mersul lumii, asta e. După copiosul dejun care îi despăgubea în sfârșit după postul îndelungat la care îi condamnase o fatalitate necruțătoare, cei doi pungași se priviră cu un surâs de beatitudine care părea să fie rezervat dacă ar fi existat justiție în locul acela oamenilor cinstiți cărora conștiința și legea nu le reproșează nimic sau aproape nimic. Cine n ar fi presupus vreodată că onorabilii călugări erau atât de bogați? spuse Fanfar, care despunea de spirit de observație. Sunt de părere, răspunse Cocarder, că omul negru este amestecat într-o câtva în toată treaba asta cu bogăția. Omul negru? Da, cel care a ieșit cu călugării din casa de la bărlogul ploșnițelor. Aha, ar putea fi vreun senior bogat care s-ar folosi de fratele Lubin și fratele Tibo. Cocarder scutură din cap. Îl cred mai degrabă om al bisericii. Bine, dar la ce ar putea fi de folos asemenea imbecili, dacă ar fi vorba de noi, aș mai zice? Poate, spuse cocardări, la treburi pe care nici noi cercetorii nu le-am acceptat. Adică? Ce știu eu, l-ai auzit pe ins? Nu, nu ascultam, priveam. Eu am privit și ascultat. Ce spune așadar persoana? Recomanda că lugărilor să nu uite nimic. Și unul dintre ei a răspuns că ar putea lezne să jure că a găsit cărțile la editor. Editorul? Să fie vorba de maestrul Dole? Cât se poate de bine. În orice caz trebuie să-i dăm de lui Lanthene despre conversația asta. Știi cât de mult este atașat de editor? Cât e de disperat de când cu arestarea maestrului Dole? Și acesta nu cumva este acuzat să zice de a fi tipărit cărți întezise? Ce poate însemna asta cărți interzise? Asta nu ne privește. Ceea ce ne interesează este fericirea și nefericirea celor care și-au riscat viața pentru noi. Pentru Manfred și Lantene m-aș lăsa tăiat în bucăți. Și eu. Ori călugărul a vorbit de un editor de cărți. Dar e mașmira să nu fie vorba de maestrul Dole. Haide imediat să-i povestim totul lui Lantene. Uite că a picat și tricot. El ne va sfătui. Într-adevăr. În clipa aceea, regele Argotului își făcu apariția în cărciumă, făcând tuturor un semn amical. Trico!" strigă fanfar. Vină să bei cu noi!" Ce burghez ați mai prădat, calicea furisiți!" exclamă râzând Trico. Nu de la un burghez!" răspunse Cocarder. Dar ce importanță are! Avem cu ce să plătim halea la noastră și pe-a ta!" Uite cine duce bine!" răspunse Trico, care se așeza aproape de Cocarde, și golit dintr-o înghisitură paharul pe care acesta îl umplea. Dar asta nu-i totul, o carde. Aș, făcu ironic trico, poate ați găsit un mijloc să prădați mănăstirea minimelor? Nici asta. Sau poate bateți monedă precum regele Franței? Nici atât, dar ascultă, este vorba de un prieten, un frate, cu toate că nu este dintre ai noștri. Cine e acela? făcut tricot, încruntând sprâncenele. Lanthene! Trico păli un pic și sprâncenele îi se încruntară. Ah, da, un frate, spuse. Un adevărat frate. Ei bine? Cocarder povesti cu deamănântul despre expediția pe care o încheiasă Radineauri atât de strălucit împreună cu cumătrul fanfar. N-au omis nimic, în afară doar de mărimea sumei. Și insistă mai ales asupra câtorva cuvinte care îi surprinsese. Trico ascultase cu o profundă atenție. Toate astea mi se par puțin importante, sfârși prin a spune. Așadar, părerea ta este că ar fi inutil să-l prevenim pe lantene? N-am spus asta. Fă cum vei dori. Spun numai că lucrul acesta mi se pare fără importanță. Cu bine, am o afacere de rezolvat. Și Trico se ridică fără grabă, făcua gale turul cârciumii apoi plecă. Ei bine, spuse atunci cocarde, nu sunt de aceeași părere cu Trico. Totuși Trico este un om aspru. Da, este abil, dar nu este infailibil și cred că de data asta se înșală. Hai să-i spunem totului lanfene. Am văzut cum Ignaz de Loyola s-a îndreptat după ce a ieșit din burlogul plioșnițelor Spre partea opusă, celei spre care o luaseră frații Tibo și Lubin, mai precis, o apucase pe drumul universității. Dar de îndată, cotind o la dreapta, coborâ din nou către Sena și înaintă către Petișatele. Chatele. mergea gale cu capul plecat. Merita. De când smunsese slăbiciunii lui François I, ordinul care îl punea la cheremul său pe Etienne Dole, călugărul nu luase o hotărâre fermă. Doar în ziua aceasta s-a dus la consigerii și îl prevenise pe jupânul Gil Lemayu că va face o vizită a doua zi prizonierului. În același timp arătase ordinul semnat de rege. Apoi pusese diverse întrebări în legătură cu Dole, cărora domnul Lemayu le răspunse cât se pricepu mai bine. Când a dus să plece, Loyola adăugă cu simplitate – Pentru vizita pe care am să-i o fac, ar fi bine ca prizonierul să fie plasat într-o temniță acceptabilă. Așa voi face preacul cernice, părinte, răspunsele Maiu. Loyola ezitase un moment, apoi spusese. Voi fi poate însoțit de cineva. Singur sau însoțit, preacul cernicea voastră va fi binevenită. Fiindcă veni vorba, există o cameră de interrogatori la consigeri? Cum de nu? Avem tot ce ne trebuie. Scaun de tortură, aparate de tortură, căluși, clești, oho, nu avem de ce să invidiem pe cei de la cele două șatele. Și le Lemaiu își îndreptă statura cu mândrie. Bine, bine, spuse Loyola cu indiferență. Îl vom însoți acum pe călugăr în plimbarea sa nocturnă. Medita, am spus-o noi mai înainte, Loyola chipzea la întrebările pe care avea să-i le pună a doua zi lui Etienne Dole la mărturisirile pe care ar dori să le obțină și meticulos pregătea ordinea convorbirii pe care dorea să o aibă cu prizonierul. Erau ceasurile nouă, pe când Loyola pătrundea într-o stradă care se învecina cu închisoarea Petit Châtelet și se opri în fața unei case cu un singur cat cu aspect sărăcăcios. Lovi cu piciorul în poartă, o poartă de stejar masiv, acoperită cu fier și ghintuită de cuie enorme. Se deschise o ferestruică. Pe cine căutați? Pe jupânul Ledu. Cine sunteți? Asta nu vă privește. Vreau să-i vorbesc jupânului Lediu din partea regelui. Ferestruica se închise la loc. Loiola auziu un zgomot de zăvoare și lanțuri ce se desprindeau. În sfârșit, poarta se întredeschise. Intrați, spuse omul. Loyola intră și se trezi într-o alee la capătul căreia, însoțit de ins, pătrunse într-o sală imensă. Jupânul Lediu? întrebă călugărul. Chiar el, răspunse omul. Loyola îl privi. Era un bărbat de vreo cincizeci de ani, mic, îndesat, cu o ceafă de taur, cu mâini enorme și o figură bestială acoperită de o barbă încălcită. Ființa asta reprezenta cu exactitate un simbol de forță brutală. După ce le examină pe om, atenția lui Loyola se îndreptă spre încăperea în care se afla. Principalul ornament al acestei încăperi era un șemineu imens în care ardeau butuci mari. Părea că cel ce se numea Jupin lediu, era friguros. În fața șemineului se afla o bancă de lemn cu spătar. În mijlocul încăperii, se afla o masă pe care zăceau resturile cinei jupânului Lediu. Dar ceea ce atrăgea privirea în mod cu totul deosebit în această încăpere, ceea ce captiva atenția vizitatorului, dându-i o impresie penibilă greu de suportat, erau pereții. Pereții erau mângiți cu sânge. Ai fi zis într-adevăr că fusese împroșcați cu sânge. De jur prejurul zidurilor încăperii, era fixat o stinghie de lemn la fel de roșie pe care din loc în loc erau înfipte cuie. Și de aceste cuie erau gățate în ordine perfectă, o mulțime de ustensile bine întreținute, căci luceau, și flăcările căminului aruncau asupra lor luciri roșii. Era o întreagă colecție de securi. Existau unele enorme cu două tăișuri, altele mici, masive și grele. Existau clești de toate dimensiunile, ciocane cu formă ciudată, săbi cu lamă lată. Toate acestea luceau și licăreau. Bărbatul își privea vizitatorul pe subsfâncene, cu un soi de timiditate sălbatică. Aștepta cu răbdare ca să-și sfârșească cercetarea. Ochii lui Loyola se concentra în sfârșit asupra jupânului Lediu. E posibil să fie nevoie de dumneavoastră mâine, jupâne. arătați mi mai întâi ordinul, spuse omul cu o voce nedefinită. Loyola despături o hârtie pe care omul o citi la lumina căminului căci în încăpere nu se afla nicio altă lumânare. E în regulă, înapoiindu-i actul lui Loyola. Este vorba de ceva foarte grav, spuse acesta. Prizonierul este o persoană importantă. Lediu făcu un gest care semnifica faptul că pentru el toți prizonierii erau egali. Va trebui să procedați cu blândețe, reluă Loyola. Lediu surâse teribil. Îmi cunosc meseria spuse. Așadar, vei fi pregătit? Mereu sunt pregătit, din clipa în care am ordin. Cineva va veni să vă caute. Îl veți urma. Vă va conduce după ce îl voi recunoaște. Vă va spune în numele cavalerului Fecioarei. Lediu se înclină și Loiola plecă după ce arunca o ultimă privire spre Lediu. În privirea asta exista o simpatie stranie. Ar trebui să avem mai mulți oameni ca acesta, gândi Loyola odată ieșit în stradă. Puternic, precum Samson, incapabil să raționeze, capabil doar să se supună. Domol, așa cum venise, Loiola își reluă drumul spre bârlogul ploșnițelor. Ajunse acolo către orile zece și jumătate. Plin de gânduri, intră pe alea casei și deschise poarta locuinței pe care și-o alesese. O lampă strălucea în interior. Loyola lăsase lumina prinsă când a plecat. Odată intrat, voi să închidă ușa în urma sa. Ușa rezistă. Loiola se întoarce și se trezi în prezența unui bărbat, acoperit cu o mantie cu toca trasă pe frunte. Loiola era de o vitejie temerară. Ce doriți?" întrebă curăceală. Să vă vorbesc, domnule de Loiola, răspunse necunoscutul. Cine sunteți?" Fiul lui Etienne Dole."